0: In der heutigen Podcast-Folge lernst du von Ina, wie du deine Selbstliebe steigerst, um ein noch erfüllteres Leben zu führen. Hallo meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit Die nächste Folge des Female Business Whistleblower Podcasts ist am Start. Das ist der Podcast für mehr Motivation, Inspiration und Transformation für dich und dein Online-Business. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt, denn ich habe eine Star-Gästin hier bei mir. Sie äh, hat Rang und Namen, also ein Highlight jagt das andere, aber ich möchte gar nicht so viel vorab wegnehmen und wir starten erst einmal mit der offiziellen Anmoderation von der lieben Ina. Mein heutiger Gast ist Top-Coach im Bereich Selbstliebe, Motivation und Abnehmen. Ina war früher jemand, die ihren Wert von ihrer Leistung und der Meinung anderer Menschen abhängig gemacht hat und sich somit komplett verstellt und aus den Augen verloren hat, um einfach nur anderen zu gefallen, um von anderen geliebt zu werden. Sämtliche Emotionen hat sie sich selbst verboten, keine Lebensfreude, keine Leichtigkeit, keine Trauer und auch kein Glück. Nachdem Ina ihren Schutzpanzer ablegte und sich von 140 Kilo auf 70 Kilo halbierte, ihre Angst- und Panikattacken ablegte, motiviert und inspiriert Ina seit über fünf Jahren auf Social Media bereits über Hunderttausende von Menschen zu Veränderungen in ihrem Leben und in Liebe, Glück und Erfüllung mit sich und ihrem Körper zu leben. Sie coacht bereits mehrere Tausend Leute europaweit mit viel Leichtigkeit und Freude in all den bunten Farben, so wie unsere Pullis und Jackets hier, dies mit Videoschauen des Lebens. Ihre Vision ist es, so viele Menschen wie möglich bewusst zu machen, dass der wichtigste Grundstein für ein glückliches und erfülltes Leben in dir selbst steckt der Liebe deines Lebens, vom Inneren in den äußeren Frieden zu gehen. Neben Social Media ruft sie in namhaften Zeitungen und Magazinen und auch in Radiointerviews dazu auf, sich auf die Reise zu sich selbst zu begeben. In diesem Sinne, Ladies and Gentlemen, mach dich bereit auf die schönste Reise zu dir selbst und begrüßt mit mir mit einem großen virtuellen Applaus die liebe Inna.
1: Juhu. Hallo, danke Alessandra, danke für die lieben Worte und danke, dass ich
0: hier sein darf. Ich freue mich unglaublich. Es ist nicht nur ein Match, weil wir dieselbe Farbe toll finden. Es ist auch auf ganz, ganz vielen anderen Ebenen ein, ein super, super Match, würde man zumindest bei Tinder so sagen. Du bist ja Top-Influencerin, hast hunderttausende Follower online. Das ist so der Traumjob von ganz, ganz vielen wie wird man Influencerin? Kannst du uns da einmal abholen ein bisschen reinzoomen? So. Wie ist das alles gestartet?
1: Ja, also erstmal vorab, ich habe da kein Geheimrezept. Also es gibt sicherlich viele Influencer auf dem Markt, die da wirklich mit Disziplin und ähm, jeden Tag irgendwie zwei, drei Beiträge. Ich bin da irgendwie durch meine eigene Geschichte so reingestolpert. Also ich habe Instagram ähm, 2016 ins Leben gerufen. Da war ich gerade auf dem Weg, meine Abnehmreise, insgesamt habe ich ja über 70 Kilo abgenommen, also mich einmal halbiert Ach, und habe zur eigenen Motivation eigentlich äh, mein Profil gestartet. Also ich habe gestartet, äh, davon zu erzählen, wie viel ich abnehme, was ich so esse, wie ich mich bewege und das hat irgendwie Anklang gefunden. Also es hat dann irgendwie die Menschen interessiert und habe ich natürlich immer weitergemacht, weil mich das natürlich motiviert haben, umso mehr Leute dabei waren. Umso gewillter war ich natürlich äh, dran zu bleiben. Und irgendwann habe ich natürlich auch so eine kleine Art Vorbildfunktion einfach übernommen in dem Moment. Und ja, das, also so hat es so begonnen. Also ich muss auch sagen, ähm, ich habe schon fast jeden Tag Beiträge hochgeladen. Damals war es äh, das auch so, dass es noch gar keine Stories gab. das äh, Also da waren es wirklich so die reinen Beiträge, die man hochgeladen hat. Uh, ja, und als dann die Storys dazukommen, das war auch für mich dann erstmal komisch, plötzlich in so eine Kamera zu sprechen, aber das hat sich so, ja, es ist so langsam schleichend mehr geworden und ich muss auch sagen, besonders in der Corona-Zeit, da war es natürlich so, ähm, dass es irgendwie durch die Decke gegangen ist, weil die Leute natürlich auch deutlich mehr am Handy waren als vorher, ja.
0: <lacht> so, so ganz einfach und simpel. <lacht> Klingt so
1: einfach, aber da steckt ganz, ganz, ganz viel Arbeit hinter.
0: Das, das glaube ich, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Jetzt ist es so, wenn ich ein Online-Business starte oder zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Menschen dann sagen, ja, ich möchte das unbedingt, aber Instagram-Stories, wo ich meine Visage in die Kamera halte, das mache ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf, ist nicht meins. Wie stehst du dazu? Ist es deiner Meinung nach wichtig, dass wir uns zeigen oder funktioniert Online-Business-Aufbau, auch wenn wir uns verstecken?
1: Ich denke schon, dass es vielleicht auf irgendeine Art und Weise auch mit dem Verstecken klappt, aber ich finde das unfassbar wichtig, ähm, seinem Produkt und auch sich selbst einfach ein Gesicht zu geben, also die Leute möchten sich ja mit dir identifizieren, die möchten wissen, wer du bist, wie du aussiehst, wie du rüberkommst, weil nur dann können ja auch entsprechende Leute anknüpfen, die zu dir passen, also so ist meine Meinung zumindest, von daher trau dich ruhig, das ist gar nicht schlimm, die Leute beißen nicht, der Vorteil, an den Instagram-Stories ist ja rein theoretisch, kann man sie auch wieder löschen, wenn es einem nicht gefällt, aber einfach mal anfangen, einfach mal machen, einfach mal mutig sein. Ähm, ja, mir fiel das am Anfang auch schwer, aber irgendwann ist es zur Gewohnheit geworden. Der, der Weg bis zur Gewohnheit, der ist ein bisschen anstrengender, aber wissen wir ja alle, wir Menschen sind Gewohnheitstiere und irgendwann fühlt sich das dann einfach ganz normal und alltäglich an und als wäre das schon immer so gewesen. Und da findet man es dann eher komisch, wenn man mal keine Stories aufnimmt.
0: Mhm. Das stimmt. Ich habe gestern keine aufgenommen und ich fand es ultra komisch und dachte am <lacht> Abend so irgendwas fehlt so in meinem Alltag. Und äh, das halt, da hast du absolut recht. Jetzt sagen ja ganz viele am Anfang, ja, aber ich weiß jetzt nicht, worüber ich sprechen soll. Ich habe ich hab jetzt ein Thema gefunden. Mein Thema ist zum Beispiel eben Gesundheit oder mein Thema ist finanziell, finanzielle Unabhängigkeit oder Bewegung. Und muss ich denn jetzt immer nur über dieses eine Thema sprechen? Wie hast du damals so rausgefunden, was packst du in die Story, welche Inhalte passen da rein?
1: Also ich habe tatsächlich gemerkt, dass so dieses Hauptthema oder der, das Fokusthema dann des eigenen Businesses gar nicht nur relevant ist. Natürlich auch wichtig, um zu wissen, worum geht's, aber die Leute <lacht> haben sich auch viel, viel mehr verbunden damit gefühlt, wenn ich einfach auch mal Sachen aus dem Alltag gezeigt habe also wenn ich die die richtige Ina einfach gezeigt habe wenn ich so war oder so wie ich einfach bin, mich zu präsentieren und das kann ich jedem auch nur sagen, sei einfach du selber. Also, weil ansonsten macht dir dein Business irgendwann ja auch gar keinen Spaß mehr, wenn du dich verstellen musst oder wenn du denkst, du kannst nur bestimmte Inhalte hochladen. Nein, mach, lass auch deine Intuition ein Stück weit entscheiden. Also wir sind ja auch ganz oft im Außen gelenkt und vergessen total auf unser Bauchgefühl zu hören und auf unsere Intuition. Aber meistens ist es genau das, das Richtige. Also du hast ein Thema, wo du sagst, boah, da würde ich jetzt eigentlich gern was zu sagen, aber ja, es ist ja jetzt nicht mein Kernbusiness. Mach trotzdem, könnte ja gut werden. Also ich würde mich da einfach mal trauen, einfach mutig sein
0: voll, voll gut. Jetzt bist du ja sehr aktiv auf Social Media und das ist so dein Kernbusiness, dein dein Hauptthema auch Instagram. Und du hast vorher angesprochen mit dem Abnehmen, was dich halbiert. Und du zeigst dich jeden Tag. Inwiefern hat dein Business auch dir geholfen, deine Selbstliebe zu stärken?
1: Oh, das hat mir ganz, ganz toll geholfen tatsächlich, weil ich konnte dann irgendwann auch feststellen, dass ich ähm, Instagram eine Zeit lang zumindest auch gemacht habe, um meinen eigenen Selbstwert zu pushen. Also ich war im also Außen... Also durch
0: die Likes und durch die...
1: Durch die Likes, durch die Nachrichten, durch das Feedback, was man bekommen hat, war ich komplett im Außen gelenkt. Also von der Bestätigung. Das war sowieso eine Phase in meinem Leben, wo ich meinen Wert nur von außen abhängig gemacht habe und Instagram war für mich auch irgendwie so ein Stück weit eine Heilungsmethode, weil ich zum einen das erkannt habe, weil ich natürlich auch gemerkt habe, in dem Moment, wo die Likes oder die Nachrichten mal nicht so nett waren oder nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe, dann ist meine Stimmung sofort in den Keller gepresht und das hat mir natürlich gezeigt, okay, warte mal, ähm, was für einen Wert hat Instagram denn über deine G Gefühle zu bestimmen? Also warum ist das so? Und damit konnte ich natürlich auch für mich relativ schnell herausfinden, dass sowohl positiv als auch negativ ähm, ich mich davon habe leiten lassen, also von den Zahlen, von dem Feedback. Und das war für mich natürlich auch nochmal mal ähm, super schön dadurch, dann noch mal hinzugucken und zu gucken, warte mal Ina, wie sehr machst du deinen eigenen Wert eigentlich aktuell noch von außen abhängig und äh, ja, ich sag mal, gibst dir die Liebe gar nicht selbstständig von innen. Und seitdem ich dann auch ähm, über verschiedene Wege für mich den Weg zur wahren Liebe und dass ich mich lieb habe und dass ich toll so bin, wie ich bin, unabhängig von irgendwelchen Zahlen oder Kommentaren, ähm, da, seitdem macht Instagram ganz anders Spaß. Also es, es, es fühlt sich viel echter auch für mich plötzlich an, weil ich sage, ja gut, äh, was da jetzt für ein Feedback kommt, okay, äh, wenn ich jetzt von diesen 120.000 Menschen auf Instagram nur ein oder zwei Menschen irgendwie helfen kann oder eine Inspiration bin, dann ist es mir das wert, dann können da noch so viele Negativnachrichten kommen mittlerweile, dann sage ich, nee, für diesen einen Menschen mache ich das aber trotzdem und bin ich einfach ich, weil ich diesem einen Menschen in dem Moment helfen kann.
0: Das finde ich ein ganz spannendes Thema, weil ganz viele starten ja genau aus diesem Grund nicht, weil die Angst vor Ablehnung, die Angst vor solchen Nachrichten, wie du es gerade beschrieben hast, einfach so unglaublich groß ist, Größer in dem Fall als der Mut zur Handlung. Hast du da einen Tipp, wie, wie hast du das hingekriegt?
1: Also ich glaube, das Kernthema ist da wirklich einfach, äh, die Liebe zu sich selbst wiederzufinden. Also wirklich fokussiert an seinem Selbstwert zu arbeiten, weil... Ich denke, das ist bei jedem so, solange man sich selbst nicht vertraut und man sich tief von innen heraus nicht liebt, wird man ja immer äußere Umstände dafür verantwortlich machen, wie man sich fühlt, sei es Nachrichten oder sei es Menschen oder Situationen in seinem Leben oder auch in seinem Beruf einfach durchzustarten. Weil wenn du dir selber nicht vertraust, wie möchtest du denn auch an deine zukünftigen Kunden und Klienten, sage ich jetzt mal, ausstrahlen, dass die sich vertrauen sollen? Also ich meine, wenn du es selber nicht tust, dann strahlst du das unter aller Garantie auch aus und dementsprechend wird sich das natürlich auch auf dein Business auswirken. Also erster Step ist wirklich, wo oh, habe ich vielleicht noch Defizite mit der Liebe zu mir selber und da einfach wirklich mal zu sagen, yo, ich arbeite jetzt mal an mir, ich nehme mir Zeit für mich, ich kümmere mich mal um meine Gefühle, um meine Bedürfnisse und schaue da einfach mal intensiver hin, was könnte da der Dreh- und Angelpunkt sein? Weil ich selbst, wie gesagt, ich habe ewig lange meinen Wert, ich würde sogar fast sagen, ich bin jetzt 29 Bestimmt sieben, 28 Jahre habe ich mich von außen leiten lassen, also von anderen Menschen, von äußeren Umständen. Und das ist kein schönes Gefühl. Es ist viel, viel schöner, wenn man sich diesen Wert oder diese Bestätigung ganz alleine geben kann und sich plötzlich in den Arm nehmen kann innerlich und sagen kann, jo, ich bin toll, so wie ich bin. Ich bin gut, so wie ich bin. Und ähm, das Leben ist immer für mich statt gegen mich.
0: Aber wie, 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 wie kommst du dahin? hin? Also... Schreibst du dir die Dinge auf oder hast du einen konkreten Tipp oder konkrete Tipps? Wie, wie bist du damals damit gestartet? Weil ich weiß jetzt so von, von meinem Umfeld, wo ich mich bewege oder auch von meinen Kundinnen, dass das halt wirklich so dieses Kernthema ist. Ich weiß, ich muss mich mit der Selbstliebe auseinandersetzen. Aber was sind so deine Experten, Tipps konkret, sagen kann, hey, damit kann ich jetzt morgen früh aufstehen und sofort anfangen?
1: Also was ich wirklich seit Jahren tatsächlich schon praktiziere, ist Dankbarkeit, weil ich glaube, Dankbarkeit ist auch so der Schlüssel zum positiven Denken und dementsprechend im Umkehrschluss auch irgendwann zum positiven Denken über sich selber. Also ich mache wirklich jeden Morgen und jeden Abend Dankbarkeitsübungen. Da gibt es spezielle Tagebücher, kannst aber auch einfach einen äh, Zettel und einen Stift nehmen und dir wirklich morgens mal beispielsweise drei Dinge aufschreiben, für die du heute dankbar bist. Und da geht es vor allen Dingen auch um die Kleinigkeiten. Wir vergessen das so oft, für was wir alles dankbar sein können, wie zum Beispiel, dass wir ein Bett haben, dass unser Kühlschrank voll ist, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Das fängt ja wirklich mit diesen kleinen Dingen an, die für andere aber riesige, große Dinge sind. Wir sehen sie nur als normal an. Und auch vom Schlafen gehen mache ich es ganz oft so, dass ich mir wirklich mal so fünf bis zehn Minuten Zeit nehme und wirklich mal reflektiere, bevor ich die Augen schließe, so für was war ich jetzt an diesem speziellen Tag einfach auch unfassbar dankbar? Was ist für mich heute Schönes passiert? Wo bin ich dankbar drum? Und beim Thema Selbstliebe, also unabhängig jetzt von so vielen kleinen Tools, ich habe auch mittlerweile eine relativ große Morgenroutine, dass ich auch meditiere, dass ich in mich reingehe, dass ich mir aufschreibe, wie ich mich fühle, was für Bedürfnisse ich vielleicht heute habe, die ich gestern vielleicht ein bisschen ignoriert habe. Also einfach mir Zeit für mich zu nehmen, aber ich glaube, so das Hauptthema beim Thema Selbstliebe ist auch so diese innere Kindsarbeit oder die Arbeit mit den eigenen Glaubenssätzen. Mhm. Also einfach mal zu gucken, was für eine Realität sage ich mir eigentlich jeden Tag über mein Leben. Also welche Gedanken habe ich? Weil alles fängt tatsächlich auch mit Gedanken an und zwar mit Gedanken über sich selbst.
0: Mhm. Und
1: das ist dann der Schlüssel, weil ich bin der Meinung, durch unsere Gedanken können wir eigentlich im Leben alles steuern. Und wenn wir auch unsere Gedanken zu uns liebevoll richten, dann eröffnet uns das einfach ganz, ganz viele neue Tore. Ne? Also da vielleicht auch mal schauen, wie sprichst du mit dir aktuell? Also sagst du dir eher so, ach, ich kann das doch eh nicht, ich bin nicht gut genug das hat in unserer Familie doch noch nie jemand hingekriegt. Warum soll ich das jetzt hinbekommen? Das sind ja eher negative Gedanken, die wir haben oder negative Glaubenssätze, die uns einfach auch zurückhalten in unserem Leben. Aber die kann man ja umprogrammieren, sage ich immer so schön. Alles, was von Menschen erschaffen wurde, kann auch wieder abgeschaffen werden. Also da einfach mal in die Reflexion gehen, also sich mit dir selber zu beschäftigen und zu sagen, jo, ich darf mal angucken, wie ich mit mir spreche.
0: Sehr, sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank. Veränderung ist ja auch so ein Thema, wo sich ganz, ganz viele Menschen sehr schwer tun mit. Also ich habe jetzt etwas Gewohntes und das läuft super. Also in deinem Fall jetzt natürlich auch dein Business, dein bisheriger Job. Es läuft alles. Es ist mega erfolgreich. Und jetzt hast du dich ja entschieden, den Next Step zu gehen. Was sind so die nächsten Schritte und wieso machst du das? Wieso veränderst du dich nochmal? Weil, könntest ja auch einfach sagen, Läuft, muss jetzt gar nicht groß was verändern.
1: Also ich finde, Veränderung ist irgendwie, also ich könnte gar nicht mehr aufhören, mich ein Stück weit zu verändern, weil ich sage immer so schön, wer einmal mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen hat äh, oder auch damit angefangen hat, in sich selber reinzuschauen, der will ja gar nicht mehr aufhören. ne Da wird es ja, also was heißt langweilig, aber es kommen ja immer wieder neue Dinge, die einen einfach herausfordern. Und bei mir war es zum Beispiel so, Ende 2021 da habe ich mir dann so die Frage gestellt, ja, aber was ist das denn jetzt? Jetzt machst du Instagram, jetzt bist du Influencer, hast du deinen sicheren Job, den du vorher ausgeübt hast, äh, mit Studium, Ausbildung, allem drum und dran, hast du einen Nagel gehangen, um Influencer zu sein. Das hat sich für mich noch nicht so stimmig angehört. Also ich habe da irgendwie so einen Widerstand in mir gespürt, dass mir da was fehlt. Und dann gab es diesen einen Morgen, oder ich, es war ein Abend, ich weiß es nicht mehr genau, da habe ich äh, Nachrichten beantwortet. Und da war so eine Nachricht von einer lieben Followerin, ähm, die heute, würde ich sagen, so ein bisschen meine Muse geworden ist. Ähm, die schrieb mir, du Ina, den roten Pullover, den ich mir wegen dir gekauft habe, wenn ich den trage, dann fühle ich mich Ina stark. Und das war irgendwie so, hm, ja, ich in den Augen, ähm, war irgendwie so mein persönlicher Aufwachmoment, weil ich dadurch realisiert habe, was ich eigentlich bewirken kann und wie ich mit meinem eigenen Schmerz und meiner eigenen Geschichte einfach anderen Menschen Mut machen kann, auch ihre Fesseln loszulassen, ihre Kämpfe beiseite zu schieben und sich selbst auch vielleicht ein Stück weit zu verzeihen. Also das ist irgendwie so mein größtes Warum geworden, dass ich gesagt habe, diesen Schmerz, den ich durchlebt habe, der war nicht für nichts da, sondern wenn er dafür da war, dass ich jetzt andere Menschen inspirieren kann, ihnen zu helfen und zu so sich selbst zurückzufinden, dann, dann ist es das Schönste an Schmerz, was ich jemals hatte. Also das ist für mich einfach so, das macht dann irgendwie auch ziemlich viel wieder ähm, weg und deswegen habe ich es mir irgendwie zur Vision oder Mission gemacht, andere Menschen dabei zu unterstützen, in ihr eigenes Licht zurückzukommen. Also wir haben das ja alle, wir kommen ja auf die Welt und sind happy. Und dann kommen die äußeren Umstände, irgendwelche Menschen, wie auch immer. Und auf einmal sind wir so gefangen in uns und wissen auch gar nicht mehr so wirklich, wer wir sind. Und ähm, ja, da möchte ich einfach unterstützen, begleiten in meinen Coachings, langfristig auch in Seminaren, auch über meinen Podcast, der äh, jetzt ganz frisch rausgekommen ist. Ähm, ja, einfach so, ein, so eine Mutmacherin auch zu sein, ne? zu sagen, ey, du kannst, du kannst dein Leben eigenverantwortlich in die Hand nehmen und die Liebe zu dir selber auch einfach wiederfinden.
0: Hat ja auch wieder super viel mit Selbstwert und Selbstliebe zu tun. Also so da auch diese Verantwortung anzunehmen und sagen, hey, ich habe 120.000 Menschen auf meinem Instagram-Account, das ist eine riesige Verantwortung und ich bin Vorbild für die oder für ganz, ganz viele von denen. Und was kann ich noch tun, um die ein Stück weit eben bei ihrer Geschichte auf ihrem Weg zu unterstützen? Das finde ich ganz, ganz toll. Braucht auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Mut. Aber du weißt ja besser als jeder andere, dass Mut belohnt wird, auf jeden Fall. Sonst wärst du heute nicht da wo du bist. Deine Geschichte, wenn du das alles so erzählst, das fühlt, fühlt sich jetzt im Nachhinein, wenn man das so zuhört, total stimmig an. Ich bin mir sicher, dass während du auf der Reise warst, dass du oftmals Momente gehabt hast, wo du dachtest, scheiße, wieso mache ich das überhaupt alles? Das ist ja ein Prozess. Was hast du da für die Zuhörerinnen nochmal für einen Tipp, zu diesem Prozess einfach lieben zu lernen? Was hat dir dabei geholfen?
1: Ja, mir hat irgendwie dabei geholfen, ich hatte so ein Grundvertrauen, ich hatte so ein Glauben. Ich kann auch gar nicht sagen, ob man das jetzt Gott, ob man es Universum oder Buddha oder wie auch immer betiteln möchte, aber einfach dieses Vertrauen zu haben, das Vertrauen, dass das Leben immer für uns ist statt gegen uns. Auch die Krisen, die man auf den Weg gestellt kriegt, oder ich sag mal, die Mauern, die sich einem manchmal irgendwie auftun, auch die sind immer für etwas da, weil die wollen uns etwas lehren, die wollen uns etwas zeigen, die wollen uns auch zeigen, wo darfst du noch mal hingucken. Und alles, was sich so, ich sag mal, wie ein großer Kram, äh, Kampf oder wie eine große Angst anfühlt, ähm, das sind ja meistens auch unsere größten Entwicklungschancen. Also da, wo wir am meisten Angst vor haben, sage ich immer mittlerweile, Erst recht hingucken, erst recht hingehen, erst recht durchgehen. Also ich meine, natürlich haben wir alle Angst, unsere Komfortzone zu verlassen. Und die Komfortzone zu verlassen bedeutet auch sehr, 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 sehr viel Mut. Ähm, weil wir, wir mögen es ja, ne, schön warm, schön kuschelig. Das, was wir kennen, das sind wir halt gewohnt. Und da wollen wir auch gern bleiben, auch wenn das Schmerz bedeutet. Also das ist ja für viele auch... In Situationen selbst, wo sie Schmerz erleiden oder womit sie sich nicht wohlfühlen, wo sie wirklich im Kampf sind, bleiben sie halt trotzdem, weil es ist die Komfortzone, das ist ja das Gewohnte und ungewohntes Glück könnte ja viel gefährlicher sein, also sagen ja viele dann auch immer, ja, aber, aber da das kenne ich ja wenigstens schon, ja, aber wenn man die Komfortzone verlässt und sich traut und dem Leben auch vertraut, dann wartet da wirklich so viel Leichtigkeit und Glück und Freude. Und auch nochmal, um das mit dem Prozess aufzugreifen, ich glaube auch ein Stück weit ist das ein lebenslanger Prozess. Also alle, die jetzt irgendwie, ja, ich weiß nicht, eine Wunderpille oder eine Wunderformel erwarten, nee. Das Leben gibt uns ja auch ganz bewusst immer mal wieder Krisen oder immer mal wieder neue Stolpersteine, aber daran wachsen wir ja. Also es ist ja auch wieder nicht gegen uns. Und wenn wir erstmal anfangen, uns zu arbeiten, dann, dann sehen wir das auch. Dann wissen wir auch, jede Krise hat enormes Wachstumspotenzial und sorgt eigentlich eher dafür, uns aufs nächste Level zu bringen. Und bei mir ist es selber mittlerweile so, ich verteufel Krisen und ich verteufel auch Ängste, aber insgeheim liebe ich sie mittlerweile, weil ich weiß, oh mein Gott, wenn du das jetzt überstehst, Ina, ja dann, dann, dann hast du wieder so einen Wachstumsschub in dir selber und findest wieder noch ein Stück mehr zu dir selbst zurück. Und deswegen, ja, love the process, ne? Liebt es einfach, nimmt es an, vertraut und ähm, am Ende wird alles gut. <lacht>
0: Das stimmt. Und wenn du das sagst, dann glaube ich das auf jeden Fall noch mal ein Stückchen mehr. Mich würde zum Abschluss noch interessieren was für dich so die Beweggründe waren jetzt ein Online Business aufzubauen oder natürlich Instagram ist eh auch schon online, aber du gehst jetzt noch viel viel mehr so in Coachings, dann auch äh, Gruppenprogramme und Podcast und weitere spannende Projekte. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles sagen darf. Aber mhm. Auf jeden Fall kommt sehr sehr viel. Was war für dich so der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, das ist jetzt für mich der nächste Schritt, weil ich sehe so in der Praxis Viele tun sich auch schwer und können so dieses, diesen Begriff Online-Business gar nicht wirklich greifen und sehen vielleicht auch manchmal die Vorteile gar nicht mehr
1: richtig. Ich habe halt für mich einfach gesagt, ähm ja, ich möchte einfach dafür sorgen, dass wir auch in der Gesellschaft so ein bisschen mehr von dem inneren Frieden auch in den äußeren Frieden gelangen. Also das ist jetzt natürlich primär erstmal auf jeden Einzelnen bezogen, dass ich mir wünsche, dass jeder den äh, inneren Frieden in sich selber findet, die Liebe zu sich selbst zurückfindet um das dann natürlich auch, weil bei mir ist so, mein Podcast heißt ja auch Mind, Body and Soul. Das bedeutet, das sind alles drei wichtige Komponenten, um innerlich ähm, glücklich und zufrieden zu sein. Und natürlich, wenn der innere Frieden kommt, kommt der auch im Äußeren. Also mit unserem Äußeren, da haben ja auch ganz, ganz viele Menschen mit Probleme. Aber jetzt mal noch weiter gesponnen ähm, geht es mir auch einfach so ein bisschen darum, diesen gesellschaftlichen Frieden ähm, wieder zu erlangen. Und das funktioniert einfach nur, wenn alle so ein Stück weit mehr in sich selber ruhen und mit sich selber zufrieden sind und gar nicht mehr so im Außen kämpfen, sprich andere im Außen vielleicht kleiner machen wollen, ähm, damit sie sich selbst größer fühlen. Und ich wünsche mir einfach mehr Liebe, mehr Frieden und ähm, mehr Miteinander einfach. Und deswegen kann ich auch an jeden nur appellieren, der irgendwie Angst hat, ähm, da seine Stimme zu erheben, trau dich einfach, trau dich, mach das für dich, mach das für andere Menschen, damit wir irgendwie alle gemeinsam wachsen. Also das finde ich halt auch so, so schön daran, dass man einfach gemeinsam in diese Liebe zurückkommen kann, zu sich selber, aber auch im Außen, weil das ist was, was mir persönlich in unserer Gesellschaft noch so ein Stück weit mehr fehlt. Also diese Liebe untereinander, miteinander, dass man sich nicht irgendwie mit so einer Ellenbogentaktik die ganze Zeit bekämpft, sondern einfach, ja sich freundlich anlächelt, auch wenn man sich gar nicht kennt. Das macht das Leben doch aber alles unterm Strich so viel einfacher und schöner.
0: Das, das stimmt, da kommt mir gerade in den Sinn. Ich war vor unserem Interview kurz beim Einkaufen und habe dann dem Herrn, der an der Kasse saß, am Ende einen schönen Tag gewünscht und hat er mich angeguckt und meinte so, das sagt nie jemand zu mir. Ja. Und ich bin rausgelaufen und ich wusste nicht, ob ich mich jetzt freuen soll, darüber, dass er mir das gesagt hat. So, ah ja, danke. Und im nächsten Moment war ich so, Scheiße, echt heftig. So, eine, ja. so ein kleiner Satz, oder nicht mal ein Satz, in Wörter, so sch einen schönen Tag, das ist ja, das kostet nichts, das tut nicht weh, das ist einfach, ich, ich fand das richtig krass und ja. Da kann man halt als Individuum auch so, so viel dazu beitragen, dass die Welt auch im Kleineren jetzt erstmal zu einem bisschen schöneren Ort wird. Weil ich bin mir sicher, der Mann wird sich noch lange an diesen schönen Tag erinnern. Und das ist genau das, was du sagst. halt Nicht immer denken, ich muss jetzt gerade die ganze Welt verändern und alles äh, Heide Witzka, sondern halt Step by Step erstmal bei sich und im eigenen Umfeld anfangen und was das für eine Wirkung dann hat, weil wenn ich jetzt mit dir spreche oder du mit mir und mir was mitgibst, gehe ich wiederum zu meinen Coaches und meinen Familien, Freunden, gebe denen was mit, was ich von dir bekommen habe und die wiederum tragen das weiter. Ja. Das heißt, hat das hat so einen krassen Domino-Effekt, den wir uns oftmals gar nicht bewusst sind.
1: Ja, und das ist das Entscheidende. Also man selber, wenn man jetzt vielleicht schon sehr in sich geruht ist und glücklich mit sich selber ist und das auch nach außen trägt, genau leuchtet, dann denkt man immer so, das ist normal. Aber mir fällt das, so wie du sagst, auch immer wieder auf, wie wie unnormal das ist und wie fast schon unnormal man angeguckt wird, wenn man freundlich durch die Gegend läuft. So nach dem Motto, was hat die jetzt für eine Glückspille geschluckt oder so. sondern Und das ist so traurig, weil weiß nicht, ich habe mir selber auch für mich immer gesagt, behandle andere Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest und das ist auch so ein Stück weit eins meiner Lebensmottos und das würde ich auch gerne mit nach außen tragen, auch hier in diesem Podcast nochmal zu sagen, ihr brecht euch alle keinen äh, Zacken in der Krone ab, wenn ihr beim nächsten Mal einfach ein bisschen freundlicher vielleicht die Kassiererin grüßt, weil... Ähm, die haben es ja auch verdient. Ne? Das sind ja auch alles wunderbare Menschen. Und es ist viel schöner. Es, ihr fühlt euch vor allen Dingen auch besser. Es ist ja also zum einen gebt ihr das nach außen weiter, aber auch für euch ist es ein schönes Gefühl, mit anderen Menschen gut umzugehen. Weil ich sage mal so, wie du eine Sache machst, machst du alles. Und wenn du mit anderen Menschen nicht gut umgehst, gehst du in der Regel mit dir selber auch nicht gut um. Und es ist nur ein Spiegel von dem, wie du mit dir selber umgehst.
0: Stimmt. Das sind sehr, sehr schöne Abschlussworte. Also vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dich so geöffnet hast und dass du da so einen Blick auch hinter die Kulissen gestattet hast. Es war mir eine große Freude, mit dir ein bisschen zu plaudern. Ich habe vorher gerade das erste Mal auf die Uhr geguckt und war so, hui, die 30 Minuten sind schon um. Es war richtig kurzweilig und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du mit deiner Vision noch Hunderttausende von Menschen erreichst und ich freue mich riesig darauf, auf all deine neuen Projekte und äh, vor allem auch, wenn wir uns dann irgendwann irgendwo wiedersehen. Also vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke auch an dich, du liebe Zuhörerin, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Und wie immer bei mir sind die letzten Worte bei dir. Du darfst gerne nochmal einen kurzen Appell an alle äh, aussprechen. So was möchtest du noch mitgeben?
1: Erstmal nochmal danke an dich, dass ich hier sein durfte und natürlich auch an die Zuhörer. Ne? Danke, dass ihr euch mein Geblubber angehört habt. Ja. Und ich ich kann wirklich nur eine Sache sagen, die ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Lebe deine Träume, träume groß. Also fang gar nicht erst an, damit klein zu träumen, weil dann weiß dein Unterbewusstsein gar nicht, wo du hin willst. Mhm. Und glaub einfach an dich und mach dich selber zur wichtigsten und größten Liebe deines Lebens, ähm, denn ohne dich selber funktioniert das alles nicht.
0: Mega, mega schön. Vielen herzlichen Dank für alles und ich freue mich sehr auf die Veröffentlichung der Folge. Bis ganz bald. Tschüss Sie. ihr Lieben.